0: Lijep pozdrav svima, dobrodošli u novu emisiju podkasta Rastući s djecom na portalu Bljesak Info i uz potporu Biorele. Danas ćemo u ovoj novoj epizodi puno, puno govoriti i čast mi je predstaviti vam moj gošću Ivanu Dodika.
1: Hvala vam lijepa što ste me pozvali i pozdravljam evo sve vaše Slušatelji slušatelj i gledatelji. Da moram
0: napomenuti za slušatelja, jer smo i na SoundCloudu i znam da ljudima je možda nezgodno odvojiti vremena, nekada za sjesti i odgledati nešto na YouTube-u, ali... Ta taj princip preko sam a mi je izvrstan recimo u vožnji ili tako negdje kada... I, i kada sam, sam korisnik. Da, da, <laughs> da, da, da. Ja, ja isto. E, govorit ćemo puno i, i va, vrlo je važna tema, taj rani razvoj govora. Mnogi se problemi javljaju, kažu da su porastu ti problemi što se tiče govora kod djece. E, ali moram početi u, sa tom ulogom mame. Ivana, ti si mama petro djece. Da Saka čast
1: <laughs> Da, da, jesam, evo, to zaista Kako to sam funkcionira re... Funkcionira, evo kao što sam malo prije rekla uh, Uspjela sam se istuširati Počešljati i došla sam <laughs> ovaj, uh, Nekad Nekad dobro skladno Nekad uh, ne baš Uhodavamo se, uigravamo uh, se uh, Morate Nekako imati i podršku I pomoć, i obitelji I, i, i starije djece i, Koji je rast godina? a uh, 14 12 9 i
0: pol 3 i pol 7 mjeseci. I znači sa 14 ova čuva bebu, ja. Da, da. Tako je to kod mene da. bilo. Ja sam dijete e, iz obitelji u kojoj djece. Bila sam četvrta. Postavlja da je tvoje četvrto djete najbolje i najpametnije. <laughs> Ajmo reći da je, pošto se snima, ostaću tu
1: <laughs> suzdržana. E, Biće poslije, o, da, imamo dokaz. Da, ne bi dokad. bilo. <laughs> Ali ovaj, odvijek sam željela veliku obitelj. Ja sam isto djete iz uh, obitelji sa petero djece, samo ono sam ja najstarija. Aha. Tako da tu ulogu najodgovornije naj, no? i najstarije vrlo, vrlo dobro znam. A nekako mi je uvijek bilo jako važno imati tu nekakvu um, atmosferu koju sam ja doživjela u svojoj obitelji. Uh-huh. Evo, to nešto što nastojimo sada muži ja prenijeti u, u našu obitelj. I, ovaj, ali opet s druge strane, važno mi je bilo je i ovaj dio... I, i rada moga i onoga što sam završila i što radim i što zaista uživam uspijevam I to je
0: balansirati.
1: Uspjevam balansirati. Nekad je, nekad je jako teško. Bez pomoći zaista ne možete. Uh-huh. Ono, to je jako zahtjevno. Ali ja sam nekako od uvijek navikla raditi i, i obavljati stvari. Ono što imam više obaveza to sam učinkovitija. Tako, uh-huh, tako uh-huh. mi se pokazalo. Uh, nekad stavite posao malo sa strane jer vidite da vas obitelj više treba, ponekad oni sad onako kad su malo veći imaju svoje neke interese i aktivnosti pa onda
0: i mama može malo doći negdje drugo na nekakve svoje Ovaj... događaje. događaje A, je li, inače je to neko pravilo kao da ovo drugo, treće, četvrto djete brže usvaja neke vještine, lakše se prilagođava, valjda pod tim utjecajem starije braće je se stara. Je li ova beba od sedam mjeseci onda već priča? A da, <laughs> je u
1: A da. Za koji mjesec? A, nekako, kod mene je to malo drugačije išlo prvo djete, djevojčica, uh-huh. kao što su istraživanja i pokazala, djevojčice zaista imaju malo brži razvoj uh, jezika i govora, ali u prosjeku, dakle, ne može se dogoditi obrnuto. Uh, to negdje s pet godina stižu dečki curice. Kod mene se dogodilo baš to, da je curica bila tako, je propričala. jako rano, um, ona je meni bila sa godinu i po već, ajmo reći, odrasla, iako uh-huh. je imala samo godinu i po dana, ali je sve živo pričala. Uh, Sin iza nje je išao normalan, ono, po knjizi razvoj mm-hmm. govora. A moje treće djete za koje sam očekivala da će propričati najprije, jer mm-hmm. ima kao braću, brata, sestru, nekako to u obitelji ide, on vam je bio djete koje amerikanci nazivaju late, late talker. On je propričao mm-hmm. jako kasno. Sa nekih možda čak dvije i pol godine da je krenuo sastaviti rečenice. Je li mama logopedica a... bila zabrinuta? <laughs> pa ne. Ne, 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 jer smo mi to zaista, ono, pratila sam. Vidjela sam da me razumije i da razumije i više struke naloge kad mu kažete, ne znam, ajde odi u kupatilo, donesi mi iza kade ne znam, mali šampon. On uh-huh. je to sve kužio, ali jednostavno taj govor nije išao. Možda imao dvadesetak riječi i uh, u nekoj fazi nakon druge godine me je već onako malo počelo zabrinjavati što je njega frustriralo. Uh-huh. On je bio... Uh, ono, želio je nešto reći, da, da. a nije imao dovoljen broj riječi. Tada smo počeli lagano uvoditi nekakve znakove da mi može nešto reći tim znakovima, ali je nakon toga krenuo zaista ubrzan razvoj govora, gdje on nije sastavljao samo po dvije riječi, nego je to krenula rečenica
0: od četiri, pet riječi, baš no. eksplozija. Pa da, znaju da. to reći da se to događa, kao da. pogotovo kod te muške djece. Eto, sa, eto sad me zanima koje je znanstveno uporište takvim ovaj izjavama, da dječaci progovaraju kasnije ili ono kaže, moje djete nije progovorilo do ne znam tako dvije i po tri godine, ali kad je progovorio, već je sve znao pričati. Valjda je toliko samo upijao, usvajao sve usvaja to, to zaista stoji da stoji s tim da moramo biti jako oprezni
1: mm-hmm. i e, reći roditeljima da ne čekaju treću godinu jer kao ono ako ne progovori do treće pa ćemo se mi onda brinuti šta ćemo postoje neki znakovi koji su jako bitni dakle djete oko prve godine treba imat nekakvu prvu riječ e mm-hmm. sad jel to sa 11 mjeseci ili sa 13 mjeseci individualne razlike
0: koje toleriramo. Još važnija znači stvar... znači prva riječ? Je ona mora biti... Ne... Mislim, većinom su to mama, tata. Većinom evo, mama baba. i
1: tata, ali ako djete kaže i njam, njam, to mm-hmm. je isto prva riječ. Dakle, riječ koja se odnosi na određenu situaciju, osobu i uvijek djete govori baš za tu situaciju, baš za tu osobu. I ima to neko ima značenje, značenje. Mm-hmm. značenje. Ima značenje nije da dijete spontano gleda u drvo i kaže njam njam. Dakle, imamo mm-hmm. i, i ti situacije gdje djete ima žargon, ali to nije riječ sa značenjem. I još jedna bitna stvar oko prve godine na što roditelji posebno trebaju obratiti pažnju, imali djete geste. Mm-hmm. Imali gestu pokazivanja prstićem kad nešto želi, imali gestu mahanja, ono pa, pa te geste su nam jako, jako bitne jer nam one ukazuju je li taj dječji razvoj i ne samo govora nego i neverbalni i komunikacija, komunikacija općenito ide u pravom smjeru. Uh-huh. Ako izostaju te geste, ako izostaje prva riječ, ako izostaje brbljanje, to je nešto gdje bi uh, ja savjetovala roditelje, nema potrebe za panikom, ali da ipak odu kod stručne osobe, kod logopeda, da se taj razvoj prati. Da logoped možda može im pomoći određenim e, sugestijama kako raditi s djetetom doma. Možda e, uputiti ih nakon par mjeseci praćenja da vidimo hoće li ta gesta izroniti ili mm-hmm. ide to e, na nekakav dodatnu pretraku, za nekakve dodatne, jer ako ima dijete neku teškoću, onda je vjerujte mi puno bolje da se otkrije sa godinu i po nego sa četiri i po godine. Da. Dakle, to su neke stvari što, što zaista morate biti pažljivi. Ali mm-hmm. da djeca, dečki, curice u prosjeku curice brže progovaraju, dečki nešto sporije. Zašto? Ne znamo. E, predpostavlja se da je se o nekakvim umreženjima ili neurona, mm-hmm. različitom, možda nekakvom razvoju mozga, jer mozak u curica i dečki isti, dakle, ali kako on funkcionira možda malo na drugačiji Već od drugačije. Da, 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 I uh, imamo još taj sociološki dio kako se mi razgovaramo sa curicama, kako sa dečkima. Mm-hmm. Možda dečkima toleriramo da nisu baš pričljivi, a možda sa curicama više komuniciramo pa onda one i brže propričaju. Tako da, da tu ima ono
0: i jedno i, i drugo. Da, možda i ta čak povezanost ono, mame, evo ja imam dva sina. Ja zaista ne mogu reći i usporediti sada da imam čerku pa kako bi bila povezana s njom u odnosu na sina, ali možda u tim nekim zajedničkim aktivnostima, ženskim se možda više nešto i razgovara. Vrlo je važno to stalno razgovaranje, je li potrebno i e, znam da istraživanja kažu koliko e, dobrog utjecaja ima, recimo glazba opuštajuća za bebu već u stomaku. Mm. Što je sa govorom u, u toj fazi, dakle u trudnoći?
1: A, definitivno djete vas može već utru, u, dok je utro majke čuti. I naravno da vas ne razumije. Ali prepoznaje intonaciju vašeg glasa, prepoznaje sva vaša raspoloženja, prepoznaje majčin glas. Znači, to su istraživanja dokazala kad su uzali male bebe, puštali im glasove različitih žena, reagirali su točno na glas svoje majke, jer je slušaju čitavo vrijeme. Tako da je iznimno važno razgovarati sa svojom bebom u stomaku, bez obzira što vas ne razumije. Ta se stvara nekakva emocionalna veza. Recimo, bilo jedno istraživanje gdje su mame čitale bebama kroz čitavu trudnoću jednu priču. Uh-huh. E, bebe su kasnije u nekom postotku, sad više ne znam ni ja u kojem, lakše je zaspale jer, jer im je bila poznata ta intonacija tog maminog čitanja te iste priče. Jako lijepo. Tako da je, o, ono, ne može škoditi. Uh-huh. Tako, ja, bi, ja bi već sa, sa takvim stvarima počela. Da, baš utrudno.
0: dobro. A e, tako i mame prepoznaju plać točno svoga djeteta u rodilištu, svaka ono trsne. Eno ga, Ova ovo je moj 100% plaće. Plaće je naravno dječja komunikacija, e, želim ne samo se vezati za govor nego općenito na komunikaciju. Kao mama, Petero, je li sad sa malom bebom možeš prepoznati to, odnosno ranije sad veću beba zna možda nešto i pokazati, ali jesi li mogla prepoznati zašto plaće? Znaš no da ima na video?
1: Da, vidjela sam taj video. Kme, ili kma, ili ne? <laughs> pa sad, evo, ne, ne mogu reći da sam, evo, bila sam možda i, i više vremena fokusirana na prve, prvo dijete, jer sad sa pet i nemate toliko vremena. E, možda i neka intuicija više nego prepoznavanje plaća, evo, mogu to reći. A sad jel se baš neko bavio da akustički prouča. analizira beben plać pa da točno zna šta beba u kojem trenutku govori, govori pod navodnicima jer mi ne možemo pričati o, mi to intencijska komunikacija. Znači komunikacija sa namjerom. Ta komunikacija se ne javlja. Kroz tu prvu godinu dijete manje više komunicira iz početka kad je malo, kad je beba tim Ono to radi nevoljno.
0: Mm-hmm. Dakle,
1: ako je gladno, plakat će, ako treba presvući pelenu, plakat će. Tek kasnije mi imamo naznake i taj neki sedmi mjesec koji je nama bitan jako logopedima, pa uvijek pitamo, je li da. dijete brbljalo sa sedam je li reklo mjeseci? Jel je li reklo Onda je roditelji kažu, da, da, progovorilo je prvu riječ sa sedam mjeseci. E. <laughs> a, a to je to. To mi zovemo reduplicirano brbljanje. Dakle, uzme dijete slog, mama, mama ma, i ponavlja ga, ba, 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 ba. ba.
0: I, i, a to je ono, na dobrom smo putu da dobijemo tu prvu riječ. Da, znači, to za dobar razvoj, već sa 7 mjeseci, to je brbljanje, gugutanje, Tako ponavljanje, je. onda sa godinu dana prva riječ, okvirno, ajde, da. od 11 pa do koliko. Biorela Čoko Multikids, super čokoladica za super zdrave klince. Mama, ovo je super!
1: Ti si super!
0: Potražite u ljekarnama.
1: Pa... Mi toleriramo nekako do, nekakvog 14. 15. mjeseca da se ta riječ prva javlja. Ako se riječ prva ne javi sa 15 mjeseci, e, definitivno bi trebalo vidjeti e, kompletnu komunikaciju tog djeteta, kako mm-hmm. funkcionira. Nije samo prva riječ, kao što smo rekli, to su i geste, e, komunikacija i kad vas pogledam, i kad pogledam željeni predmet, to već aha. znači aha,
0: nešto želi. Dodaj vocu, ja, da, na primjeru.
1: Uh, sa osamnaest mjeseci, ovo sad je nekakav, uh, to su, mi, mi ih nazivamo miljokazi, ali sa uh-huh. 18 mjeseci dijete treba u prosjeku imati 50 riječi i tada kreće taj nagli razvoj riječnika, spajanje tih riječi u rečenice. Uh, ali minimum što dijete treba imati sa 18 mjeseci je 20 riječi. Uh-huh. To je on nekakav minimum da možemo reći da je dijete u rasponu, nekakvog urednog, normalnog razvoja, oko druge godine bi se trebala pojaviti rečenica. Eta, sad, to nije rečenica koja vam je često, je rečenica koja je agramatična. Znači, kad bi sad išli secirati i gledati šta u njoj fali, fali svašta. Ali je komunikacijski značajna. Pa će djete reći mama bo, mama bo cu hoću ili tata papa, ne to. Dakle, dijete bi trebalo oko druge godine početi to spajati. Ako ne krene spajati, kao što se recimo dogodilo u slučaju moga sina, trebamo raditi na, na poticanju. Trebamo se možda javiti logopedu, neće možda dijete trebati sjediti za stolom dva sata sa logopedom i nešto vježbati. Ono što mi radimo s takvom djecom je da pravimo plan i program roditeljima i podrška smo roditeljima kako će poticati komunikaciju u prirodnom okruženju. Dakle, što to znači? Kako? Najvažnije stvari koje radimo su nam rutine. Dakle, ono što radimo svaki dan. Odjevanje, hranjenje, možda nekakve šetnje, odlazak u vrtić, možda navečer, kupanje, tuširanje je li, i čitanje priče. Kroz te rutine dijete, dakle to ponavljamo svaki dan, kroz te rutine mi imamo jako puno prilika ponavljati iste riječi, iste fraze, iste naloge sa svojim djetetom koje će ono usvojiti. Dakle, ako dijete nema ozbiljnih neurologskih teškoća ili sad da ne idem u detalje, djeca koja imaju uredan razvoj će vrlo brzo to usvojiti. Čak i djeca koji imaju malo blaže poteškoće Isto tako, to im je nešto što je već intervencija, uh-huh. e, Pa onda, ne znam, roditeljima kažem, ok, iskoristite vrijeme kad obuvate djete za vrtić. Djete vam sjedi, nemojte šutiti. Recite, daj mi nogu, daj mi ruku, obučemo tenisicu, e, podigni ruku, obuci jaknu, e, daj mi kapu. Dijete na taj način učite jednostavne naloge. Jer postoje djeca koji imaju jezičnih teškoća. Mhm. Uh-huh. Djeca koja ne razumiju jezik kojim mi govorimo. Kao da imate stranca. I vi sad na taj način učite djete svako jutro da je to kapa.
0: Mm-hmm.
1: Da učite ga da je nalog podigni ruku ovo. Da, da. Na taj način zaista, a da ne pričam o tome koliko dok pričate i pričate i pričate djete čuje riječi.
0: Mm-hmm. I zaista
1: možete riječnik obogatiti. na na puno kreativnih načina. E sad, neki roditelji su više kreativni, neki roditelji su manji. I to je u redu. Zato smo mi tu da pomognemo sa savjetima, sa isplanirati nekakav dan. Obično roditelje pitam da mi reknu kako izgleda njihov dan. Jer u današnjem svijetu kad baš jako puno radimo, imamo jako malo vremena, i ono vremena malo što imamo i mi smo umorni, pa onda dođemo doma, listamo na, na mobitela i takve stvari. onda kad vi saslušate roditelja i vidite koji je problem roditelju, gdje ima nekakvog malo mjesta da može se raditi, uh-huh. da, da bude ugodno i roditelju djetetu, imat ćete puno, puno veći uspjeh u tretman, terapiji kako već hoćete, jer ćete pridobiti roditelja koji je s djetetom svaki dan. I to je puno učinkovitije nego da vi sad djete vodite, ne znam, dva puta tjednu logopedu. U toj manjoj dobiju. Jer će roditelj izdvojiti deset minuta, ne znam, svako popodne, kad ćemo raditi na tim i tim ciljevima. Uh-huh. Ovisno sada o
0: djetetu gdje mi u tretmanu odlučujemo jel? koji je ciljev. A imali tako roditelja koji imaju baš velika očekivanja od samih posjeta logopedu? Da, da. A tu se zapravo ne može puno napraviti baš zbog tog vremenskog uh, ograničenja, jel' koliko logoped provodi vremena s djetetom u odnosu na roditelje. To vam je
1: tako, pogotovo to je dobit ispod tri godine. Mm, koliko god djeca vole dolaziti kod nas i zabavno im je i ono, radimo sve kroz igru. Uh-huh. Uh, nemoguće je. Jednostavno, to vam je ono kad saberete uh, koliko tjedan ima sati i koliko vremena provodi roditelj, sa, sa djetetom koliko logoped provodi vremena, znači, ne može nikako. Uh-huh. Tako da, ovaj um, roditelji često dođu sa idejom, um, jer ne znaju šta mi radimo, i dođu sa idejom, ok, oni tamo nešto rade, mi sjednemo za stol, ja ću dovesti djete, kao da imamo neke čarubne štapiće. Uh-huh. Jo, I sad ćemo mi nešto, neku vježbicu ponoviti par puta, i to je to. Za dva mjeseca djete će propričati zato mislim da je jako važno da stručnjaci mi odvojimo vremena za komunikaciju s roditeljima da im objasnimo od razvoja njihovog djeteta do šta očekivati, koja su područja koje dijete već ima usvojena, koja prate njegovu dob, koja nisu, koja je ono gdje kasnimo, gdje možemo skupa odlučiti, okej, okay, to nam je cilj za idućih mjesec dana, uh-huh. Kad ga, kako možemo to ostvariti, je li to deset minuta svaki dan, je li to svako drugi dan smjena mama, tata. Vrlo važno uključiti oba roditelja. Tako da u takvim situacijama definitivno
0: se može reći da uspjeh je zagarantiran. I, i, I da jako punovisi o roditeljima. Roditelji mogu čitati slikovnice, je tako, odnosno čitati slikovnice, čitati priče i pokazivati što je što na slikovnici. Ima zaista boom ovih edukativnih kartica, igračaka. Vidim da to ovako mlade mame poklanjaju yes. jedna drugo. Ne, ne djeci, nego mame, mama. Mame, mama,
1: pa, Mislim, super odlično, nemam ništa protiv toga, samo uh, jedan set kartica vam neće napraviti ništa ako vi niste uključeni uh, u rad sa svojim djetetom. Dakle, uh-huh. ako vaše djete ne pokazuju interes za, naprimjer, kartice, evo, to, to su ja, u zadnje vrijeme jako, jako puno reklama iskače na društvenim mrežama. Ako ne pokazuju interes za kartice, um, onda Razumijete, nećete dobiti od djeteta njegovu pažnju. Uh-huh. Ako niste dobili djetetovu pažnju, onda vas djete neće ni slušati ni obraćat, ni, ni pamtiti, ni ono sve nekakve ciljeve koje ste sebi zacrtali da ćete napraviti, nećete ih uspjeti. Napraviti jer će djete uporno odbijati tu aktivnost. Uvijek kažem bolje tu ponuditi nekoliko aktivnosti, i slijediti djete u onome što ono voli. Uh-huh. Ako djete voli slikovnice, super. Ima sad za određenu dob koja bi bila dobra slikovnica i idemo onda putem slikovnica. Ako djete ne voli slikovnice i voli lego kocke, onda ćete se nekako sjesti sa njim za stol, uzeti legiće i imaćete ćete priliku, ne znam, graditi nešto, ubaciti puno novih riječi komunicirati za djetetom, djete će čuti puno puta neku riječ, možda će je zapamtiti, možda će da za dva tjedna čuti tu riječ da vam djete govori, ili rečenicu, mm-hmm. ili ovisno sad ili šta se potiče. Da.
0: Trogodišnjaci već o, su skladali sve što se tiče govora, barem kod mene doma i da, negasa. Trebali bi. Trebali bi. Baza, baza materinjeg
1: jezika se usvaja do treće godine, a kasnije se samo nadograđuje. Mm-hmm. Ali da... sa glasovima je
0: malo drugčije, da tu da,
1: sa glasovima je razlike. malo drugačije, postoje neke razlike, uh, ono, djete bi otprilike do tri i godine trebalo moći izgovoriti glasove kao što su K i G, F, H, J, tamo negdje do četvrte taj L bi trebao biti se sa V, no? A često se mijenja sa V i sa J, mhm. Uh-huh. Ali do četvrte godine bi zaista dijete umjesto jopta trebalo reći lopta. Mm-hmm. A, nekako od četiri i po do pet godina idu ovi s, Z, C, nakon njih i L, a tamo od četiri i po do pet, što roditelji često kaže ovi sa kvačicama, mm-hmm. š, ž, č, ć, dž, dž. Palatal. Da, da, i onda imate ove, ovaj r koji nam je uvijek zadnji, i njega onako, da da, toleriramo ga do, do pet i pol godina, ali sa pet i pol godina dijete bi trebalo sve glasove hrvatskog jezika ispravno čisto govorit. ispravno govoriti. Prije polaska u školu. Evo. Prije polaska u školu, i, ali ima jedna kvaka tu, uh-huh. koja recimo često kad, kad roditelj odvijete na internet. Kvaka um, Kada odvijete na internet i sad upucate norme i kad dijete treba izgovarati uh, koji glas, uh, ne toleriramo mi baš sve. Uh-huh. Ako dijete progovori glas R prije te pete godine, ali ga progovori na pogrešnom mjestu, to se ne tolerira. Dakle, da pojasnim. Uh-huh. A, ako dijete izgovara glas R kao ono francusko, da sad budemo uh-huh. ovako, da me svi razumiju, A, sa četiri godine, da? dakle, mi to ne toleriramo. Dijete neće sa pet i po godina reći, aha, Sad mi je pet i pol godina, sad ću početi sad ću govoriti. Da, govoriti. Sad ću ga ispravno govoriti. Dakle, djete na pogrešnom mjestu tvori taj glas i takve greške logopedi uzimaju u tretman i rade. Tako da djete ne bi automatiziralo krivi izgovor glasa mm-hmm. i sad imate djete na primjer koje nije otišlo logopedu i godinu dana koristi taj francuski r. Mm-hmm. I nama je jako teško, jako se puno namučimo da naučimo novi glas. Da. I uh, radi, to su te neke stvari koje ako niste sigurni, možda bolje otići da logopedi to malo pogleda. Da tu je
0: problem govornog organa. Znači, ili, Često... ili nekih postupaka, ili je to recimo neka genetika, ili što, što bude po srijedi? Može biti genetika, može biti govorni model, a
1: može biti najčešće da dijete čuje vibraciju. Mm-hmm ili ga čak okolina potiče ajde recir, riba ribi grize rep daj ponovi i onda djete se trudi da ponovi tu vibraciju ali nije, nije mu jasno gdje tvoriti tu vibraciju Aha. i onda je krene
0: tvoriti negdje u grlu a jeli uh, u redu da recimo takve stvari govorimo ranije to riba ribi, ja sam to neki dan a. rekla kažemo imali mali ribi grize rep normalno super, to je normalno a ja to je to je simpatično
1: ali dakle da ste sad nastavili djete forsirati ajde recir Ajde, ajde, još joše dan put pa onda ga vi onako vibrantno jako kažete, dijete ne može to producirati, još uvijek nisu. Govorni organi nisu, nisu fino usklađeni, još uvijek za taj teški glasare gdje je zaista nezgodno djeci podignuti jezik, staviti ga u pravilnu poziciju, napraviti tu vibraciju, uh-huh. puno mišića tu radi, puno, puno planiranja treba da se taj glas napravi. Mm-hmm. Uh, puno jednostavniji je P i B, dakle, da, tu da. nemate Tu djeca uglavnom nemaju teškoće.
0: I to se zapravo P i B vrlo rano javljaju. Vrlo rano. To oni su, te ja ti bila bi, ali se javljaju jako rano. Da, zvonki su, da. Pa su ono oni su zvučni. Vam, oni
1: su vam i vidljivi, djete mm-hmm. ih vidi na našim usnama i tako da je ono prirodi razvoja, to je normalno da se prvi javljaju. Mm-hmm. Međutim, kažem, ovo je važno kad dijete čudno izgovara, a to će svaki roditelj prepoznati, a, prepoznaće kad ono tepa, mm-hmm. kad onako umekšano govori kao njegovi vršnjaci, a
0: prepoznaće kad čudno kaže neki glas. Okay. A, moram komentirati što radimo krivo, odnosno pretpostavljam da su to neke krive stvari kao što je blendanje hrane i nevježbanje tih naših mišića i govornog organa odnosno ne naših nego naše djece, djece. E, dokad je u redu to blendanje ili odmah treba gnječenje ako pa... bi iz te perspektive govore gledali
1: da, da. evo e, imate onako neke struje koje se povremeno pojave, obično iz Amerike dođu. Uh-huh. i onda kažu ne, 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 super je djetetu tu odmah sa šest mjeseci dat, da ono nešto samo, samo jede samo, da sam Dakle, pre
0: stresno ja, za Ja kao
1: lobitel ne bih nikako to savjetovala. Dakle, je premalo, ono sa šest mjeseci ima uzorke uh, pokreta jezika. Dakle, mm-hmm. ono još uvijek je u fazi kada doji bilo da doji ili da se hrani na bočicu, i jezik ide naprijed nazad. Mm-hmm. I zato vam prve kašice završa manja.
0: Izbacivanjem.
1: Izbacivanje. Dok djete ne nauči držati jezik u usnoj šupljini, dok ne naučite. Pokrete sa strane, dok ne nauči zadržavati, formirati bolus mi, kažemo, ono, staviti to na sredinu jezika, žvakati na jednu, na drugu stranu i na kraju gutati. Mm-hmm. A, tako da ja, u, sa, ako krećete sa krutom hranom sa šest mjeseci, ja bih je blendala, kao što sad svojoj divojčici blendam. Mjesec dana već smo na blendanoj hrani i ona je sada već naučila kako pojesti kašicu sa žlicom, bez da to puno izađe nešto vani. Mm-hmm. Dakle već je, već je taj motorički obrazac se malo promijenio i ona već sada je spremna za gnječanje hrane mm-hmm. e, i postupno uvoditi to gnječenje hrane. Dakle ja se zaista ne bi usudila djetetu dati komad e, dobro skuhane mrkve sa sedam mjeseci. Bez obzira koliko je velik ali e, možda sa osam, sa devet. Mislim da treba biti oprezan da. i da treba služe sa zdravim razumom a što se tiče blendanja pre dugo, hrane pre predugo ne? definitivno nije dobro. Čak i blendanje hrane i hranjenje djece na bočicu. Uh-huh. Dakle preko godine dana ja ne bih preporučila. Ako dijete pije mlijeko, Dobre. sa godinu dana vjerojatno već jede na žlicu, da, umjesto večernjeg obroka bočice umutiti mu nekakvu kašicu i dati štoako je mlijecu.
0: ovaj ADE mlijeko.
1: A, ja sam i AD mlijeko miksala sa određenim kašicama. Ali ima tu određenim. količine, čovječ. Pa ima, ali je <laughs> dijete već sa godinu dana veliko. Već sa godinu dana vam s zdjelicu može pojesti. Pa da, tako da, Ali zašto to govorim? Zato što vam je lakše s godinu dana skinuti djete s bočice nego sa tri. Mm-hmm. A sve... Kao i sa dude, koja je također da, jedan problemčić u ovoj ista priči. Stvar, ista stvar. I tako da, jednostavno, što duže držite dude, bočice... Ti obrazci uh, jezik naprijedna dostaju jako dugo, mm-hmm. a ne bi trebali. I to vam onda stvara probleme i sa zagrizom, pa onda imate djecu koja dudaju dude, pa imaju ono, možete im bombon ubaciti između zubića kad zatvore zubiće. Denticije su problem, problem su ti zubići koji se kvare. Problem je uh, kasnije kad dođu evo ovi glasovi što smo rekli i s i z, onda djet tu je jezik van, pa vi kao ne možete ni puno napraviti ako zubići nemaju pravilan položaj. Uh-huh. Bez obzira na sve naše vježbice, ako dijete nema pravilan položaj zubića, čeljusti, vi možete vježbati sto godina i jezik će i dalje ostati u položaju da. između suba.
0: Ali i, i ta priča koliko dugo je ta duda u ustima, to je isto Tako. problem vezano za govor. Nema uopće potrebu dijete, možda će geste raditi, što da. znači da kognitivno to ide dobro. Ali s druge strane, ako je Duda u ustima, ono, nema potrebu govoriti. Jo? Nema. I
1: nema, nema
0: priliku govoriti. Nema, začepi. <laughs> ok, <laughs> samo ga začepi.
1: Ne želim te slušati danas. Da, grozno. Ali, ovaj, da, jeste. A grozno, aj i nije. Da, jel. Aj nije, jel, ono, kako gledate na to. Šalim se. Ovaj, je, mi, mamu, ja ne ne, ne ne mogu biti neiskrena, kad moje dijete, prvi troje nisu imali ni Bocu, ni Dudu. A četvrta djevojčica koja je nedonošće, koja je rođena sa 28 tjedana, koja je bila u bolnici i morali smo i dude i bočice i poticati uh-huh. dojenje to. Ona nije znala ni gutati. Imali smo zaista problema u tom dijelu. Evo, iz, iz prve ruke znam kako je imat dijete koji ima teškoće u hranjenju. Uh-huh. I ta duda nam je ostala. I jako se mučimo. Sad smo došli na to da je imamo... To je četvrto dijete da. znači u igri. Da. Koliko? S tri godine. Tri i po godine. Sad će tri i po godine. Još ima, do... Još ima Dudu, pred spavanje i nećemo, uvijek tražiti. Nećemo godinu. ovo rezati da.
0: <laughs> da ne privuče Ali Da li da. <laughs> Ali bi bilo ok? Ajde, sad sa stručne pa, strane. Ovako, sa stručne
1: strane <laughs>
0: uh, bilo
1: bi u redu već oko prve godine lagano micati Dudu. Pa eventualno ako ostane ono kao tješilica pred spavanje, jer je puno lakše oko te prve godine je maknuti i zamijeniti je sa nekakvim drugim, bilo da je igračkica za nekakva mekana dekica, nešto gdje dijete može lakše je zaspati
0: ali um, puno je lakše to napraviti sa godinu dana pa je, nego sa dvije. Zaista. Ja sam ovaj, evo mogu ja iskreno svoje iskustvo, rekla mi je ova jedna prijateljica, njena mala je sa godinu dana, je ona tako, ajde, kao skloniće, radi zuba, radi govora, svega toga. Ovaj skloniće, ona njoj dudu i mala više od ne spava, evo do sad, znači da. sad joj četiri godine. Ja ono, iz straha, ja neću. Ja sam svoje, ono, učila sam ih na dudu, jer mi je nekako to bilo. E, ono k- k- rješenje u krizama. Da. I onda ovaj, smo starijeg do dvije i možda deset čak mjeseci, to isto dugo, dugo da. I ovaj, ali, ali sam, ono, baš sam se trudila da ta cijela zadnja godina protekne samo u tom uspavljivanju S Dudu tijekom dana je ne bi viđao, nije nosio u vrtiću, nije koristio uopće nije to bilo sad tolika emotivna vezanost, ali smo zato došli u fazu da smo mi o tome pregovarali i pričali jer je već bio toliko velik da je tu ono, taj način mm-hmm. ukidanja Dude o, morao ići nekom drugom linijom bez onog, ne znam, nije kakve su već ideje rezanje, papar ili šta već već sve da se zgadi i tako da. to. Mi smo išli kroz razgovor. Jer on sve to kužio. Ono, mama daj mi moju dudu da ja kažem. A šta će ti to? Znaš, ti si sad već veliki. Ono, nisam htjela ovu foru kao, ajde da ćemo mlađem bratu, na komu je bratvić već bio ono, problem bro jedan doma. Ali ovaj morali smo to tako rješavati, jer da. je možno bio veliki. I evo, i mi smo
1: isto u tom procesu već e. zadnjih par mjeseci. Ne nosi vrtić. Uh, i, i sad smo u tim pregovorima, pa nekad uspijemo na večer bez da nekad ne uspijemo na večer bez dude, ali evo pošto je ona mala palčica tu mm-hmm. smo zaista slabi bili na nju tako <laughs> da dakle, ovaj, ali evo ne, ne želim reći nešto što nije, dakle mama logoped, ali
0: djeta <laughs> <laughs> a bože moj, pa svi smo <laughs> grešli
1: <laughs> dakle, ali bilo bi bolje, ako se mm-hmm. ikako može jer evo vidim sa ostalom djecom da je to jednostavnije Uh, s tim da bi ja vjerojatno bila puno rigoroznija i sa djevojčicom, uh, da sam primijetla da su joj se zubići počeli deformirati, uh-huh. da mi u govoru uh, se nešto događa.
0: I kad smo već kod tih Duda, je li možda i, i tu ima ova priča oko oblika dude?
1: Pa da i ne. Uh, Recimo, trendovske, izra, ili, trendovske, ili ove, dude, da, trendovske dude, evo da ne reklamiramo sada, ali znate, mm-hmm. znate o, o, o kojim dudama pričamo, za mene nisu pokazale dobre jer smo imali tu dudu pa smo je maknuli za mjesec dana uh, jer sam primijetila da dijete već počinje stvarati taj uh, otvoreni zagriz. Uh, nabavili smo onaku klasičnu dudu, one koje su malo spljoštene I za sad imamo tu, ali sa ovom malenom najmlađom smo onako već odlučili da ćemo i prije prve godine ukidati, da ćemo davati samo, ono, kad se mora, tako da, gledajte, kad kad čitate stručnu literaturu, pogotovo recimo ljudi koji se zaista isključivo bave problemima sa otvorenim zagrizom, sa govorom, sa hranjenjem, Uh, oni savjetuju uh, nekakve silikonske dude koje nisu spljoštene, uh-huh. koje imitiraju uh, žen uh, bradavicu, bradavicu, da djete na taj način. Jer imate uh, odjele sa neonatologije, sa gomilom djece koja su nedonoščad, koja ne znaju sisati i to pomaže da djete nauči taj Osnovni, osnovni nekakav pokret da se može početi hraniti. Mm-hmm. Tako da je nama iz početka to bilo sredstvo koje, kako smo je naučili da može sisati bočicu mm-hmm. ili dojeti, ali je se to nekako oteglo i otišlo na nešto što je ona se emotivno jako vezala mm-hmm. za
0: tu dudu. Imam tu dobru ideju, to je fora s interneta naravno, tata jedan moj susjed je to pročitao, ali stvarno je dobra fora. Kaže... Uh, posadiš kao Dudu. Da, da. <laughs> ja, pa ona sutra preko noći magijom iz, izraste u biljku onda sploniš Dudu naravno a djete misli kao evo sad tu je ta biljka i, mm, kako je lijepa. E. Ono, kad je teško možeš doći do nje malo jer znači dirneš to je tvoja Duda nekad bila. Da. Da, da bude neko pozitivno iskustvo a ne je drama odjednom nestala ne, i onda Da, 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 to svakako ja. ne smije biti. Uh, znam za tu foru moj brat je
1: svojoj djevojčici posadio Dudu pa je Niklo lizalo oh, A, tako bolje. da je to bilo super mi smo svoje posadili Dude i Niklo je lizalo i opet je na večer bila drama <laughs> tako da smo se uspjeli riješiti um, bar dvije
0: Dude ostala je jedna <laughs> Ajte to polako <laughs> jedna od problemčića je i ovo tepanje, mi jako volimo tepati djeci i to je u nekom razdoblju čak i u redu oh, da, ja, kad da. su uh, mali Nazdravlje, Ivana, pošto će se čut morom. Uh, ovaj, uh, kada nije u redu? Uh, nije u redu tepati djeci
1: na način da im dajete krive modele. Dakle, nije isto govoriti u manjenicama i nekako ti si moje pilence, ali ako vi kažete eto ti ti moje pidente, <laughs> dakle da, djete da. vas ne razumije, ili ti ti moje tunte. To sam čula jako puno puta baka, deda, čak i mama. djete vas kopira u svemu što radite, pa tako i u govoru i onome što vi njemu govorite. Ako iznova svaki dan sluša te riječi koje je nesličena, riječi koje mi inače koristimo, djete će u jednom trenutku početi tako govoriti. I onda, jer misli da je to ispravno. Tako, misli da je to ispravno. Tako da smo mi govorni modeli. Uh-huh. I naravno da nećete pričati kao vi na radiju, jel ono, <laughs>
0: književno. Aha. Ali, e, Zašto? Ja sa svojom djecom a tako to je, razgovaram a to je, a to je po cijele <laughs> To je super. razne intonacije. <laughs> e pa, e, to, to isto super. Možda će djece već... Šalim se naravno ovaj. da, da ne. <laughs> Ali što se tepanja je, tiče, tepanja. ja moram reći da sam to stvarno i, i ja radila, ali mi je bilo ono neko, ovaj, više sam se vodila time koliko mu je mjeseci ili ne znam dokada ću to raditi, jer ne možeš toliko sustavki. Duž sam maja, na, ono, kao to mi je ovaj, ok u početku, da, onda da. kako rastu izbjegavam. A ono, čim takve.
1: vam djete krene sa uh, spajanjem tih riječi u rečenice, trebalo bi malo izbjegavati bilo kakve vrste tog tepanja gdje vas može imitirati ono, davati mu dobar govorni model
0: ali kad su oni mali neće se ništa dogoditi loše ako djete kažete umjesto malo maju da, da, da. Što se tiče posla logopeda i te suradnje, rekli smo znači ako u početku ima to neko značenje, pokazivanje, u redu je čak i čekati od, i, i pričekati možda i tu treću spornu godinu uh, da, da dijete zaista progovori. Uh, koje su to neke smjernice kada da, treba doći, kada je u redu, zažmiriti, malo čekati i kako onda ta suradnja uopće ide, kako se oni vama javljaju. Je li možda postoji neka opcija sa tim pedijatrima pa da i oni vama upućuju? Mm-hmm. Uh, da, da. da. Evo da odgovorim na ovo
1: pitanje sa pedijatrima. Ja u Čitluku u Domu zdravlja imam jako dobru suradnju sa našom pedijatricom, koja je u biti bila ta koja je tražila da logoped dođe u ustanovu mm-hmm. jer je vidjela važnost poticanja. Vidjela je ogroman broj djece kojima je zaista treba terapija. E, mi imamo e, takvu suradnju da redovito e, savjetuje na nekakvim kontrolama roditelje ako primijeti u nekom periodu da dijete ne komunicira ili da možda, znate kako, dijete nekad dođe pedijatru pediatru bolesno, pa neće ni da komunicira ni govori, ali kroz par pitanja roditelja malo sa djetetom vrlo jednostavno mi to riješimo ajde sad samo tiđi vrata pored sa jednom tetom malo popriča i onda ja preuzmem taj dio hoćemo li pratiti, je li nešto za odmah uključivanje ili ne. Tako da uh-huh. tu imamo zaista jednu jako dobru suradnju, um, ali nemamo u našem društvu, nemamo sustavno ništa. Sve se odvija um, po principu um, je li netko dobro uvezan sa logopedom, pediatrom, um, neki su vam pediatri jako osviješteni i putiće roditelja, neki vam roditelji na kraju neće doći. Uh-huh. Da, to je isto jedan jedna činjenica. Jel? A traže li roditelji svakako i sami? Da, podršku. da, da. Jako velik broj roditelja traži podršku, traži uh, nekakav pregled da se uvjere da je sve u redu, uh-huh. uh, jer upravo to ne žele čekati. Da.
0: Meni je super bilo, moje dijete je u vrtiću imalo svoj pregled... Uh, tako da ovaj, nismo morali ići samo inicijativno, da. ali već mi je bilo malo zvonilo u glavi, ono kao, je li to sve ok? Nisam znala prebrojati koliko je to riječi u tom uzrastu, jer malo te zbuni ono, nisi siguran, jeli wow, wow, riječ. riječ. Sad znam da je, oh, hvala. Da je. Ali ovaj, tada nisam znala i onda mi je bilo baš drago kad sam čula da je logopedica koja tu radi trajno posjećivala sve grupe i ustvrdila uh, gdje kome potrebna pomoć i onda su e, roditeljima tada davali isto tako neke smjernice što raditi kod kuće. Neki nisu trebali ići baš na te sastanke ono, konkretno da. sa stručnjakom. Da, nema. sa stručnjakom. Pa
1: ve, dosta velik broj djece i, i će i završiti na tim nekakvim poticanjima. Ali nekakav određen postotak će na kraju doći kod logopeda. Tako da e, sve više vrtića prima logopede, sve više vrtića i, i fali im logopeda uh-huh. i to je dobro stručnih suradnika uh, ima u vrtićima kažem ima ih trebalo bi ih još ali kronično nedostaju u školama uh-huh. mi u školama u našoj županiji ja mislim da nemamo nego dva logopeda dakle škole u našoj županiji koliko je meni poznato nemaju stručnih suradnika ni logopeda, ni edukacijskog rehabilitatora ni psihologa Psiholozi pedagozi u školama obavljaju jako velik dio posla i ne Većinom neke se... dokumentacije, je da, tako? da, ne mogu se nositi sa tom količinom djece kojima je potrebna pomoć. Uh-huh. A to da roditelja ima koji se neće javiti, neće potražiti, toga će uvijek biti. Mi smo tu da čekamo, strpljivo,
0: da nam dođu, da objašnjavamo. I kako izgleda taj dolazak kod logopeda? Uh, je li ima djece pa, koja ne žele surađivati? Da,
1: da pa, sko, pa
0: naravno. Pa Svi su takvi. Dakle,
1: je. zamislite da imate tri godine i netko vas dovede u nepoznatu prostoriju sa nepoznatom tetom. Uh-huh. I ona tamo sjedi sa olovkom i papirom <laughs> za nekim kompjuterom. Naravno da, da ne želite razgovarati. Ono što je ja klopka, jel? Da, nešto neću, ima. Neću. <laughs> uh, vaj, uh, Ambijent u kojem mi radimo u je zaista prilagođen djeci. Ja nisam još nijedan vidjela da je sterilan. Mm-hmm. Ono, imamo igračaka i šareno je i ogledalo je tu i stolice nekakve male. Ono što ja volim raditi je kad prvi put pozovem djete koje je tako malog uzrasta, ajmo reći, ispod 4-5 godina, je da izvadim par igračaka unaprijed, pitam roditelje odprilike kakvi su interesi djeteta, pa onda izvadim par igračaka na taj moj mali stolić i onda djetetu onako reknem, ok, gledaj, ti se možeš slobodno igrati, ja moram s mamom nešto razgovarati. Tako da vidim da imam priliku posmatrati djete u koliko toliko prirodnoj atmosferi. Mm-hmm. Dakle, važno mi je, osim govora, da vidim kakva je igra djeteta, kako berata uh, sa igračkama, kakva mu je grafomotorika, kakva mu je fina motorika. To su sve informacije koje onako krajičko moka pokupite. Mm-hmm. Dok obavljate razgovor sa roditeljima, jer je dobra anamneza i ono što smo već pričali, jako bitna kako bi mogli te nekakve naše ciljeve implementirati ali u, u tretmanu. I, ovaj, i ako imam dijete koje jako baš jako odbija, onda pustim roditelja da se igra sa djetetom i samo zamolim roditelje da ne ispituju dijete puno pitanja, jer naravno mi dovedemo dijete, i ja kao roditelj kad ga negdje dovedem, ajde reci Aha. ovo, ajde daj teti reci. Samo im kažem ok, probajte se igrati kao što se igrate doma. I onda vam dijete se opusti kroz da, 10 da. minuta i vi za 10 minuta ga pridobijete i igrate se. Samo morate biti spremni spustiti se i u fizičkom smislu na pod, da, da, da. a i u ovom drugom smislu na njegovu razinu na te interese koje ima i uh, ono da vas ne doživljava kao nekakvog stranca nego nekoga ko se želi s njim igrati u
0: nekom okruženju kojemu je ugodno da, djecu trebamo gledati kao cjelovita bića, naravno za dobar govor povezana je motorika, malo prije se to spomenula pa odmah to moram povezati imamo sad puno tih faktora zbog kojih se djeca možda i ne kreću kao što su se ranije koliko su bili u pokretu naše generacije po našim desetljećima
1: hvala Hvala što me svrstava
0: tu generaciju a dobra, to nije, nije velika razlika ali uglavnom, dakle, manje, manje kretanja, a više ekrana i, jedno, i drugo je da. negativan zapravo utjeca ima na razvoj svega vezano za to, to dječje, biće. Upravo što to. se tiče ekranizma i povezanosti sa govorom, koliko se znanstveno potkovana u tome što kažu stručnjaci? A, istraživanja. Istraživanja,
1: mislim još smo mi na početku, još mi ja mislim da ćemo tek za nekakvih ih možda 10 godina imati konkretne konkretne onako, ali u praksi vi uh-huh. vidite da, da, taj, da ti ekrani su napravili jedan dar mar u, u dječjem razvoju. A opet kažem, ne volim biti isključiva, dakle da. ekrani i i općenito tehnologija je nešto što nam nama logopedima koristi jako puno kod djece koje imaju komunikacijske teškoće tehnolo- bez tehnologije ne bi mogli. Od komunikacijskih ploča do ne znam nija. da sad u taj dio ne idemo mogli bi uh-huh. od tome još tri emisije. Dakle, ekrani sami po sebi nisu loši i nemam ništa protiv da djete pogleda crtić. Ono što bi stavila kao ono podvučeno da dijete ne gleda crtiće dok jede dok, dok ga hranimo i do njegove druge godine. Uh-huh. Dakle, ako ikako može, aktivno, dakle, sad ako je upaljena televizija, djete sjedi s vama i igra se, mislim da mu neće nešto sad naštetit, ali aktivno gledanje tipa roditelj sa godinu i po dana starijim djetetom, e, mobitel je ispred djeteta, mislim da to ne može ništa dobro donijeti. Dakle, od razvoja motorike, pažnje, što je najveći problem, Njima se sadržaj tako brzo izmjenjuju da je njima kad krenu u školu i 45 minuta gledaju ploču najdosadnija stvar na svijetu i naravno da izgubaju motivaciju za učenje i za otkrivanje svijeta oko sebe. Tako da, da, ekrani da, sadržaj mora biti kontroliran, vrijeme mora biti kontrolirano i ono sa dozom mjere. I mi smo gledali crtiće mm-hmm. i bili su nam super i zabavni. Ali sigurno nam roditelji sa dvije godine nisu dali da sjedimo ispred e, televizora, jel, tada, i, i da e, tri sata gledamo crtiće jer smo kao mirni. Da, da. I e, zaista ne želimo osuđivati. Ja prva pustim svom djetetu crtič obožavam ašu i medu, ali je vrlo važno biti svjestan da to ne donosi u u nekim dugečkim periodima gledanja ništa dobro u našem djetetu. Pa ako je to jedna maša i medu, vi morate nešto hitno obaviti i nemate drugu drugu opciju. Neće se ništa loše dogoditi. Ali ako je to iz dana u dan, ako je to dva i tri i više sati, a ima djece koja su zaista preko dva, tri sata na ekranima raznim dnevno, oni vam ne mogu, evo Nekakva percepcija dubine našeg uh-huh. vida se razvija tako što djete skakuće s kamena na kamen, što ide u šumu, što percipira stabla. Što... To vam je kasnije jako važno u pisanju. Uh-huh. To vam je kasnije jako važno u čitanju. To vam je, znači, ne smijemo preskakati stepenice razvoja koje su bitne. Uh-huh. Ista stvar je, evo, spomenuli ste kartice. Kartice za razvoj, čita- za usvajanje, brzo usvajanje čitanja, neki dan sam to vidjela, uh-huh. za trogodišnjake. Ja sam se za glavu uhvatila. <laughs> dakle, trogodišnjak mora skakati u blatnim lokvicama, mora se peti po zidićima, mora se igrati u blatu, mora trčati, mora učit vozit biciklu, mora ići u šetnje, mora osjetit prirodu, mora biti bos. Uh-huh. A šta mi radimo... Uvodimo edukaciju prerano, edukaciju u smislu sl- s- obrazovanja nekako. Da, da. I onda na kraju kad dijete zaista uđe u
0: taj obrazovni sustav, imamo problem. Da, doći ćemo do obrazovnog sustava, ali želim se još malo zadržati na ekranima u smislu komunikacije. To je jednosmjerna komunikacija. Čak i kada upalimo edukativne sadržaje, pa ne znam, ide pas kaže, vau, wow, vau, wow, kako već, slučajno to znam, nije da ja Ali, i takvi sadržaji nisu dovoljni da djete odgovori na taj podražaj kao ponovi sad za mnom. Opet tu treba biti roditelj. Tako
1: je, tako je. Ako i gledamo crtič, ako pustimo djetetu crtić, bilo bi super sjediti uz djete i komentirati uh-huh. taj crtić. Gle, ne znam, pas je skočio, gdje je skočio? Ono da djete iskomentira što je vidio, da doživi s vama. Ako već da, jer, da. jer baš to, ta jedna smjena komunikacija ne zahtjeva od djeteta apsolutno ništa osim da gleda, osim uh-huh. njegove pažnje. Da. Dakle, sam njegova pažnja
0: uh, i, 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 i to se i ona skraćuje. <laughs> da, e, totalno je zaokupljena, onda dolazimo do tih problema kasnije i kroz školu, ali zapravo i u nekoj suradnji s nama. Svi valjda znaju kako je kad se isključuje ekran u tom trenutku i je da. Meltdown, Tako je. <laughs> I ovaj, e, e, to... E, Brzo, prebacivanje sadržaja isto vrlo nezgodno zbog tog učenja e, tolerancije na frustraciju, mm-hmm. mi bi sad kao, ajde strpi se dok ti donesem, a ovamo ono šalta e, video za videom, tako. u sekundi se stvara novi sadržaj. Tako, tako, da, tako Malo na razmišljanje. <laughs> malo na
1: razmišljanje, da, jer je jako važno da nauče biti u tom nekom nelagodnom stanju, da nečega nema. Jer će se tako naučiti upravo ta tolerancija uh-huh. na frustraciju. Da.
0: A što se tiče tog obrazovanja, treba li dijete poći u školu i već znati glasove, abecedu, pisati. Viorela choko multikids, super čokoladica za super zdrave klince. Mama ovo je super! Ti
1: si super.
0: Potražite u ljekarnama.
1: Mislim da će vam svaka učiteljica, evo, možda zovljete nekad neku učiteljicu, mm-hmm. reći da ne treba. Pogotovo u ovom našem devetogodišnjem uh, sustavu obrazovanja, gdje djete kreće sa šest godina u školu, a ne kao mi sa sedem. Um, koliko je dobar, ja iz prakse mogu reći da nisam zadovoljna mm-hmm. sa ovim i ovakvim načinom uh, sustavnog obrazovanja djece, sa polaskom u školu pa onda djete nije sigurno šta treba znati? Roditelji se gube u tom svemu vrtiću nešto kao rade pripremu za školu je li treba da, znati da. slova ne treba znati slova sa našeg stajališta uvijek roditeljima kažemo djete ne treba znati slova, ni pisati ni čitati, ali je jako važno da barata svim onim što mu je potrebno za učenje čitanja, a to je ne, mi nazivamo fonološke vještine. Dakle, da djete razumije Rimu, mm-hmm. da može prepoznati Rimu. ono. Kad ja kažem um, maca, ajde mi smisli šta se s tim slaže. Kad kažem, um, ne znam, ako mu kažete dugačku riječ, da je zna rastaviti na slogove, mm-hmm. bilo da se radi, ne znam, bubnjanjem, pljeskanjem, da, da ima tu svjesnost o glasovima. Da prepoznaje koji je glas prvi kad ja kažem sunce. Uhum. A dakle, djete ne mora znati kako taj grafem, to slovo izgleda, da, da. ali bi bilo dobro da čuje da ta riječ počinje s nečim što zvuči kao s, uhum. ili da je zmija prvi. Jel ga čuješ? Z. E onda dijete kaže, da, 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 čujem, to je z. E, ta svjesnost je vrlo, vrlo, vrlo bitna za čitanje, pored riječnika, uhum. koji naglašavam da bi bilo, Dakle, za uspjeh u čitanju vrlo važno da djeca ima bogat riječnik, što vidimo da djeca baš nemaju i prepričavanje. Mm-hmm. Unazad nekih 16 godina kad sam ja počela raditi i kad bi ispitivali djecu za polazak u školu i vidjeli je neko djete spremno ili nije i pidate ih hajde mi ispričaj nekakav svoj nadreži, i crtić ili mm-hmm. nekakvu priču koju znaš, većina djeca je znala prepričati nekakvu crvenka, pizzu, snjeguljicu, danas uđite u vrtiće, pitajte šestogodišnjaki da vam ispričaju priču. Ako i znaju, mislim da će biti jako šture rečenice. A to bi zapravo trebalo dijete
0: od tri godine već znati, ja? Da, nekakvu kratku priču kratku ispriču, priču, uz vašu pomoć. Ili prepričati Pre nekakav doživljaj događaj. svoj da. događaj. Da
1: a sad imate djecu, dakle ovo govorim u prosjeku, ima djece koja su i sada jako jezično sposobna i mogu vam prepričati čitave filmove. Mm-hmm. Ali ovaj većina njih ima jako smanjen vokabul, riječnik, vokabular, rječnik, mm-hmm. vokabular i muče se sa prepričavanjem. A to su nam uz ovu fonološku svjesnost vrlo važni faktori.
0: Razumijevanja sadržaja, sadrža, koje će doći. Jer
1: uh-huh. oni će u školi učiti slova, a oni će u škole učiti pisati ta slova i djete koje nema nikakvih teškoća
0: će vrlo brzo usvojiti čitanje i pisanje. Da. E, koliko radiš sa ovom školskom djecom? Imali disgrafije, disleksije? Da, ima. Dislalije, jel' to je sa ovim manjima? Dislalija
1: se odnosi na ovaj dio izgovornog artikulacijski. Sad nekako mm-hmm. novija terminologija, to se kaže artikulacijski je teškoće. Ovo ne zna rečero iso iz. A uh, uh, dis, uh, disgrafija i disleksija su jezično temeljeni poremećaj disleksija koja se odnosi na, poteškoću čitanja, mm-hmm. uh, dekodiranja ili prepoznavanja tih slova i na kraju krajeva razumijevanje toga što smo pročitali. I uh, ja u svojoj praksi nemam puno školske djece, uh, ono što dođe, kako radimo domu zdravlja, uh, dosta djeca je neprepoznato u školi, mm-hmm. uh, a imaju disleksiju. I kad dođu, u nekakvim višim razredima, kad tekstovi postanu jako dugački, sa um, već uh, ogromnim sadržajem koji treba biti usvojen i naučen, a dijete nema zadovoljavajuću razinu čitanja. Uh-huh. I tu se onda vidi da jednostavno ne ide. Dalje dijete ulaže jako puno napora, jako puno vremena na čitanja. A, a ne, ne
0: idemo. Ne idemo. E, kako uopće bude uzrokovano? U biti tu, tu nisu ovi utjecaji, ne znam, poticanja
1: roditelja
0: ne. uopće bili faktori. Ja?
1: Ne, ne. Dakle disleksija još uvijek se ne zna pravi uzrok i postoje neke teorije koje pričaju o genetici zato što se u obiteljima pojavljuje više disleksije gdje imate je li, nekoga od šire i luže obitelji da već ima taj poremećaj mm-hmm. pa je onda veća vjerojatnost ali tako vam i u svim poremećajima uh, ono je jezičnih poremećaj ono je stanje, nije bolest nikakva, mm-hmm. to je jednostavno način na koji mozak funkcionira i uh, osim ovih teškoća koje imaju djeca s disleksijom, uh, oni imaju jake strane i tu, vam, dakle, tu nisu krivi ni djeca ni roditelji. Uh-huh. Dakle, ništa što uh-huh. roditelj je u nekakvom razvoju svog djeteta napravio nije uzrokovao da njegovo djeti ima disleksiju. Uh-huh. Ono što bi bilo dobro je da imamo nekakav sustav podučavanja gdje već u vrtićima možemo prepoznati djecu kojima teže ide ovo, prepričavanje, riječnik, prepoznavanje glasova, segmentiranje e, na slogove, gdje bi već mogli reći, aha, ovo dijete ima veću šansu da, da ima da razvije disleksiju i trebamo malo pojačati rad taj uh-huh. sa, sa tim djetetom. Tako da se ti znaku već mogu znati. Jer e, diagnoza disleksije se dobiva u sadašnjem, u devetogodišnjem sa četvrtim razredom, kad dijete dobije već dovoljan broj e, formalne obuke. Znači već je dovoljno broj godina prošlo kad dijete treba svladati to čitanje, a nije svladalo. Uh-huh. Međutim, kad vi dođete do četvrtog razreda i vi tek u četvrtom razredu dobijete diagnozu disleksije, pa tek onda se može nešto promijeniti u školi u načinu kako se prezentira sadržaj djetetu, bojim se da je dijetetu već tada... A neću reći prekasno, ali mm-hmm. mogli smo napraviti možda više u
0: ranijim razredima da, da se nešto radi da djete dobije drugačiji sustav podrške. Općenito se u svim tim nekim e, poremećajima, ne samo vezano za govor, nego i neke druge ovaj, faze razvoja, pa se pojave neki problemi, e, kaže da su se povećali brojevi nekakvih problema i vjerujem ja da zaista jesu, ali puno je tu e, zapravo pozadine i u toj dijagnostici jer e, sjećam se iz svoga da. školovanja da je bilo te neke djece za koju se... Re, ono, odmahneš rukom, ma, on to ne zna. Ili, Lijen je. Lijen je, ljen je se, da. tako da. Je. A, a sad, kad sa ovom svijevušću pogledam na to, pomislim, pa možda je on imao, ne znam, disleksiju ili disgrafiju ili nešto, ali to nije tada nitko prepoznao i niz, nije se ništa radilo na da, tom. Da,
1: upravo tako, upravo tako. Evo ja kad vrtim film, istu stvar, uh, vidim, sjetim se nekih, Prijatelja iz osnovne škole koji su, koji su bili se mučili, inteligentna ono. djeca. Dakle, za dijagnozu disleksije mora biti i uredna inteligencija. <laughs> dakle, uredno inteligentno djete koje sa gomilom poduke, sa gomilom sati utrošenih na e, učenje, čitanja i pisanje, to ne može svladati. <laughs> dakle, to, to je onda... Onda ta... Moramo nekako prepoznati da se tu zaista radi u da to nije lijeno djete, da to da. nije djete kojemu se ne da, mm-hmm. ali se tu za, napravi jedan začarani krug jer kad djete vidi da mu, da mu ne ide mm-hmm. i kad djete vidi već nakon trećeg, četvrtog, petog razreda da ono nije uspješno, ono
0: odustane i onda zaista postane ili lijeno i neuspješno. Da, govor jako utječe na samopouzdanje e, i problemi koji se javljaju u govoru e, utječu na to i onda kasnije vršnjaci krenu zezati, je li? Jeste. Ako nešto nije u redu. Da. Još jedan razlog više zašto da, se tome da, da. treba ozbiljno pristupiti.
1: U nekim poremećajima je to ono izraženije koji su onako vidljiviji, kao što je recimo poremećaj u izgovoru, pa mucanje. Kod recimo disleksije djeca vrlo rano nauče prikrivati uh-huh. ili se pomire sa tom etiketom lijensam i ne dami se. I onda se provlače kroz tu etiketu da ne bi rekli da oni zaista to ne mogu, da se zaista muče i da zaista ne mogu. Kod poremećaja kao što su mucanja ili kao što je poremećaj izgovora,
0: to se nekako u prvoj rečenici vidi.
1: A kako to ide sa
0: mucanjem? Je li ima djece isto s tim problemom? Jako puno. Da? Da, ima. A je li mucanje ono uzrokovano nekim velikim strahom, nekom neugodom, jakom, ne. morali biti? Ne,
1: ne. Strah i nelagoda mogu pojačati mucanje uh-huh. i mogu biti ono kako mi kažemo kap koja prelije čašu pa, uh-huh. se, pa se onda ispoljava jače i više. Ali je mucanje isto uh, utemeljeno na drugačijem, drugačijem načinu rada mozga. Znači neurologski imamo podlogu. Imamo podlogu u jeziku imamo podlogu u motorci. Uh-huh. Dakle, načinu kako informacija iz mozga dolazi do naših govornih organa. Češće je u obiteljima gdje već postoji, pogotovo u, ako je mama, tata, onda je češće i da dijete, krene sa mucanjem, iako ne mora biti. Uh-huh. Ja, recimo, dosta djece ima do svoje nekakve Šest godine mucanje koje se javi pa traje neko vrijeme pa prođe a nekakav postotak djece koja nastave mucati ostaje u školskoj populaciji nekako, oko 3% odraslo isto tako čak u ranoj školskoj malo više pa onda kako vrijeme prolazi mm-hmm. malo manje ali 3% je nekako u odrasloj populaciji ali nisu no, ima, tu ima. roditelji Ništa napravili što djete tu dakle, često se kaže ok nemoju tome pričati ili nemojmo mu skrećati pažnju na govor pa će to mm-hmm. proći. Dakle to su teorije koje su davno napuštene i danas znamo da nije tako. Danas radimo rane intervencije sa djecom mm-hmm. koja krenu mucati. Danas je jako, imamo dva, tri programa koja su jako učinkovita u toj ranoj dobi kad se mucanje tek pojavi. Um, ono, omucanju to je nekako moj m- moja, moj dio dio posla kojim se ja najviše bavim uh-huh. i evo nekako o tome um. bi mogla o tome bi mogla baš onako pričati i pričati, ali ono ne znam da, da izvučem nekakve uh, poruke za roditelje koji možda imaju u ovom trenutku dijete koje je krenulo omucati, da im mogu reći da Naglo mucanje, jako mucanje, ne znači da će njihovo djete nastaviti mucati. To me najčešće pitaju, kao mm-hmm. moje djete je počelo preko jako noći, mucati jo. preko noći, ne može izgovoriti riječ, to strašno izgleda kao roditeljima, to vam je strašno gledati, Nemu, mm-hmm. djete se muči. A, ti to početno na takav način ne znači da će djete nastaviti mucati. Mm-hmm. Češće se događa da djete koje postupno, Malo muca, pa malo nemuca, pa se to kroz vrijeme povećava, povećava. Uz neke
0: stresore, je li? Može se dogoditi. Početak škole
1: ili tako. je, to se onda povećava, jezični zahtjevi, znači kad djete krene malo teže riječi, pa se mora malo izražavati
0: onako više, pa mora odgovarati. Znam, je li ono djevi, isto, ima kao da, da se... Riječi na određena slova malo teže izgovaraju, moj brat je mucao u djetinstvu, ono da to. Govao, t, 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 <g�uva> to su vam ovi
1: okluzivi, gdje, oni nekako, ne sva djeca, svako mucanje za sebe, različito je, ali djeca uh-huh. koja imaju blokade, mi to zovemo blokade ili koje imaju ponavljanja, uvijek nekako se događa da to bude na tim glasovima koji nam imaju zapreku nekakvu, pa to P, B, M ili T i D uh-huh. i onda se događa ta blokada.
0: Uh, Kako postupati tada sa djetetom? Trebamo biti strpljivi čekati da, je li, da, da, svakako, da izgovori. Svakako. Ako, ali ako vidite malo djete da se jako muči, oh.
1: uh, da mu je jako teško nešto reći, o, nemojte ignorirati slona u sobi. Mm-hmm. Ok, vidim da ti je teško, vidim da, nisi, da ne možeš da se mučiš tom riječi, još si mali... Um, kad smo mi bili mali isto smo učili govoriti, bilo nam je nekad, ponekad teško, ako ti treba moja pomoć reci, pokušaj. Postoje sad određene behavioralni tretmani uh-huh. koji ciljaju baš na taj odnos roditelj dijete. rade se kroz igru gdje roditelj svojim odgovorima pomaže djetetu da bude što tečnije, uh-huh. pa onda kaže, ne znam... Um, to si, kad je djete gl- glatko ide, jer kad ide tečno, onda kaže to je bilo jako tečno, to je bilo jako glatko i opovećava šansu da djete ponovi takav način govora. Ako se dogodi nekakva blokada, onako bez nekakve krivnje, nabijanja uh-huh. nekakvog osjećaja stida, r- onda do roditelj kaže djete, a to ti je malo zapelo, možeš li mi reći i onda ponovi nekako laganu tu riječ. Uh-huh. Takvi bihevi tretmani su zaista učinkoviti radimo ih radimo ih s jako malom djecom sad tu postoje klinički prediktori kliničke čekliste šta u kojem slučaju raditi kada dijete uključiti kada ne da. ono što ja uvijek roditeljima kažem ako je se mucanje javilo jučer nećemo uključivati dijete mi uvijek dajemo vremena ali da roditelj nije u nekakvom stresu i čekanju ti ih, ne znam, tri mjeseca ili pola godine, uvijek radimo sa roditeljima da im damo nekakve upute tipa, sačekajte dijete, nemojte ga bombardirati pitanjima, ono, kad dođete iz vrtića, šta je bilo šta si jeo s kim si se družio i tako. Uh-huh. Smanjiti te jezične zahtjeve, uh-huh. uh, smanjiti nekakve okolinske uvjete koji vidite da emocionalno jako uzrujavaju dijete, pa je li to neka nasilna igrica ili nekakav crtani, ako možete prepoznati da je to uzrok uh, malo većoj nekakvoj uzbuđenosti. Uh-huh. Ali opet kažem, dijete neće od stresa dobiti mucanje nego samo to mucanje koje već postoji tu je negdje se može pojačiti da, da, i da. Uh, na taj način ono objasnite roditelju kakav je to poremećaj šta znači uh, 80% djece koja krenu mucati sa nekih tri godine prestane mucati do svoje 5.6. godine ali nama stručnjacima uvijek onako u glavi a šta ako mi ovo dijete u onih 20% zato sam ja više nekako za ovaj dio savjetovanja, praćenja i onda nakon tog perioda vidimo jeli se i šta mijenja i uključivanje nekog
0: tretma. Uh-huh, uh-huh. Dobro i evo još za kraj kako ih ušutiti. <laughs> <laughs> Jer kad progovore, um, mora reći kad, kad je moje dijete bilo u toj fazi, ono hoće li progovoriti neće godina i nešto bilo šta ja znam. Prijateljica isto tako je imala ovaj, maloga, ona ista ista panika, prvo nam dijete, a ova njezina rodica, treće, ma joj šuti, uživaj dok šuti, ne, ne potiči ništa. <laughs> tako da evo sad Sfere smo azime. došli do toga. Ovaj. Zašto stalno pričaju? Da, da,
1: da. Često roditelji dođu onako sa djetetom koji onako malo kasnije govori i vidite vi da će to djete onako ići normalnim temama. Da mu treba malo vremena i poticanja i onda kad progovori kaže, jel vam sad žao što ste ga uključili u
0: tretman uopće? Sad se da. ne gasi. Ne gasi, da. A tvoje najstarije dete, osmi razred, kad prestanu biti tako napurni?
1: A, ovisi. Ovisi ovaj, od dana. Da. Kad uđu u tinejdžerske godine, onda nekako i prestanu komunicirati s vama. Opet, opet ovi problemi spočeta. Ja. E, da. A, ili minimalno to radim. Mm-hmm. Ovisi o raspoloženju i ovisi o danu. A ovi manji ne znam trudite se odvojite vremena za njih. Trudite se odgovarati im na pitanja. Mislim, nekad je zaista teško. Ako iko razumije razumijem sa njih toliko puno sa obaveza, toliko puno. Ali zaista je vrijedno kad vam dijete poraste kad želi s vama se družiti, kad želi s vama komunicirati, kad uživa, ne znam moja kćerka je sad dovoljno velika da nas vi možemo otići na kavu i pričati se i ugodno mi u njenom društvu sad, sad slijedi vjerojatno period kad me neće htjeti vidjeti par godina mm-hmm, ali mm-hmm. se nadam opet nekako nakon te 18.- 19. da ćemo se nastaviti družiti jer je ta komunikacija zaista bitna od svega je najbitnije po meni da, da imate dijete koje želi s vama komunicirati, kad je uredan razvoj, normalan jer tu se grade odnosi, tu se gradi ona neka obiteljska atmosfera, tu vam se grade puno važnije stvari koje sutra vam, ne znam, mogu spasiti život doslovno. Mm-hmm. Kad vam dođe i kaže imam problem, a vi ga dočekate s razumijevanjem i
0: zna da vam može doći. Da, Tako da. da evo, kad nema djeta teškoća, sve je lakše. Hvala ti puno. Ovo si jako lijepo rekla za kraj. Više, više ništa ne želim dodati. Neka tako završi. Može, Može. Hvala. Hvala ljepa. Hvala ti Ivana. Hvala vama svima koji ste nas pratili do zadnje minute. Hvala Bioreli koja je omogućila epizodu i portalu Bljesak. Naravno što smo tu gdje jesmo. Vidimo se uskoro.